0: Radio. Doing good. Met Mark
1: van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
0: Ja, het is weer even wennen zo in de studio. Het wintertijd is ingegaan. En uh, we zijn. uh live vanuit Hilversum. Welkom bij Doing Good. De 25e 25ste alweer en het tweede jaar is voorbij. Good Life Radio bestaat twee jaar. We gaan het derde jaar in. En dit is voor mij ook gewoon uh, uh, altijd weer een feestje om uh, gewoon weer met de gasten in de studio te zitten. Vandaag ben ik echt een boomer. Uh, Ik ben niet de enige, maar er zijn nog twee andere boomers in de house. We zijn met z'n drieën. En één uh, boomer uh, uh, nou in spe, maar dat duurt nog een hele tijd. Dat is Daan Prins. Dat is onze technicus. Wat is een boomer? Nou, daar gaan we zo meteen over hebben. Uh, Want de gast zijn Kees Kooijmans van de New Crew en Margit Bos. Uh, Zij is initiatiefnemer en eigenaar van een Bunch of Choices. En aan het eind van de uitzending uh, praten we ook even bij met Erik Braquet over de stichting Jort. Maar we hebben ook een uniek moment, want Daan Prins, mijn... uh, hele uh, geliefde technicus al een hele tijd, die gaat nu ook zijn stem laten horen, want hij is de enige die uh, van het jaar 2000 uh, uh, is. Dus Daan, van harte welkom en speciaal welkom voor jou als gast in Doing Good.
1: Ja, dankjewel. <laughs> ja. dankjewel.
0: Ja, wat het is het leuk om even een keer gewoon naar jou gericht te zijn. Hè? Want je bent nu echt als technicus het middelpunt van de belangstelling. Margit, Kees en ik kijken nu naar jou. Ja. Je bent ook ons panel vanavond. Want we gaan het <laughs> namelijk hebben, en dat heb ik nog niet verteld. We hebben het niet over de boomers, maar we hebben het over jong talent. En jong talent, ja, generatie I en Z, daar gaan we het over hebben. En ik ben heel erg benieuwd, uh, we krijgen dus een soort van mini-cursus en u als luisteraar of jij als luisteraar kan daarvan profiteren om, van hoe gaan we in vredesnaam als boomers om met generatie I en Z. En in de studio heb ik nu uh, te gast uh, Margit Bos. En uh, Margit, wil jij jezelf even voorstellen? Eerst je geboortedatum uh, alsjeblieft, je nou. geboortejaar.
2: <laughs> nou, ik ben geboren op 1 juni 1972, dus net 50. Ja. En, uh... Dat wil je nog meer weten.
0: Nou, Wat, wat doe je precies? Uh, iets meer over je, over je achtergrond? Uh, ja. Waarom zit je hier? Misschien. Nou,
2: ik uh, ben tien jaar geleden het bedrijf A Bunch of Choices gestart. We zijn we net vorige week, twee weken geleden, de verjaardag gevierd. En um, dat heb ik gedaan. Ik werkte in het onderwijs. En ik vond dat we veel meer uit jonge mensen kunnen halen dan we soms doen in het onderwijs. Ik werkte in het HBO onderwijs. En ik dacht, ja, dat kan gewoon beter. Als we jonge mensen meer uitdagen in de praktijk. In het Echi, en dan met Echte uitdagingen met hun stages, met opdrachten, met onderzoeken, maar dan niet alleen maar wat er vanuit school moet. Ik dacht dat kan beter en dat zijn we met een bunch of choices gaan doen rondom heel grote evenementen in Nederland.
0: Gaan we er zo meteen nog verder over hebben. Kees, van harte welkom. Dankjewel. Kees Goymans, jij bent ook, nou ja, iets meer dan 40. Wat is jouw geboortedatum? <laughs> Dank
3: je, want Ik ben van 21 juli 1967. Ja? Oké. Okay. Nou, goed bouwjaar toch, al zeker. Ja. En kun je iets vertellen over jouw achtergrond? Ik heb een achtergrond in de arbeidsbemiddeling, om maar zo te zeggen, opgegroeid bij Randstad. En daarna bij verschillende detacheringskantoren gewerkt. Uh, nu bij de New Crew, voorheen StuDelta, daar kennen de meeste mensen ons van. Naam veranderd om volledig aan te sluiten op de nieuwe generatie. Uh, binnen dat werk werken we ook samen met de Bunch, Bunch of Choices, daar ken ik Markiet van. Uh, en ik ben daar operationeel manager. Dus aan de ene kant verantwoordelijk uh, voor het ophalen van de opdrachten bij onze opdrachtgevers. Uh, dat doen onze adviseurs, uh, expres adviseurs, geen accountmanagers, businessmanagers, adviseur. Praten over de generatie, praten over wat nodig is in uh, wat ze belangrijk vinden. Ik ben verantwoordelijk voor de recruiters die de mensen vinden. Vanuit uh, veel meer persoonlijkheid, drijfveer, ambitie om die plekken invulling te geven. En daarnaast ook verantwoordelijk voor de talentmanagers die onze talent het eerste jaar begeleiden. Om goed te landen binnen de organisatie en daarna daarin vaste dienst te gaan. Oké, okay, mooi. En dan last but not least, Daan, kun jij jezelf even voorstellen?
1: Ja, nou ja ik ben Daan Prins, dus uh, geboren op 20 oktober 2000. En uh, nou ja, werkzaam hier dus bij de radiofabriek, En dus, uh, nou ja, een generatie z uh... Kind om het zomaar te een zeggen. Echte
0: zetter. En wat, wat maakt jou tot een echte zetter, zeg maar? N-
1: nou ja, volgens mij dat het dus vooral dat ik in 2000 ben geboren uh, en dat ik, maar daar ga ik denk ik ook tijdens deze uitzending achter komen, dat ik me ook een beetje zo gedraag. Oké. Okay, <laughs> ja. Maar dat vind ik een interessant, want dat vind ik zelf ook interessant om daar achter te komen of ik een beetje in dat beeld past.
0: Ja, en als het niet zo is, ja, dan is het niet zo. Dat toch niet zo. Uh, ja, iedereen, iedereen is uh, natuurlijk uh, uniek, uh, Kees. Zeker. Ja, ik begin even met jou. Uh, want jij noemt jezelf, nou niet, uh, je bent een soort van uh, benoemd door mensen om je heen als de specialist als het gaat om de jongste generaties. Hè, de generaties I en Z. En daar het, het hele alf- alfabet hebben we gehad. We gaan straks naar de O, heb ik weer begrepen. Maar jij schijnt uh, unieke expertise te hebben. Nou En heb je dat opgebouwd uh, Nou de, de laatste jaren of
3: ben je er al lange tijd mee bezig? Opgebouwd de laatste jaren. Detacheringsbureaus werken heel veel met jonge mensen. En laat ik direct zeggen dat uh, ervaring daar, dus je kunnen Optrekken aan andere mensen, kunnen kijken in je toekomst van eh, hoe ben jij op die plek terechtgekomen, welk pad heb je bewandeld, wanneer ben je eigenlijk echt je ambities uh, gaan volgen, is daarin super belangrijk. Maar ik heb er altijd mee gewerkt, ik heb er ook heel veel passie uh, voor, omdat als je het goed oppakt en de mensen gaan echt doen wat ze goed kunnen, wat ze graag willen, dan hebben ze daar ook iets privé aan. Dus de, de impact die je hebt op jonge mensen, om ze goed te laten landen, allereerst in die werkomgeving, maar met al die inzichten ook beter in het leven te staan, dat vind ik fantastisch. Ja. Nou, nou
0: zeg je dat ook met vuur uit je ogen. Hè? Gewoon heel veel enthousiasme. Maar uh, jij vertelde dus dat je bezig was met het detacheren... en het werven van, van mensen zoals ja. uh, de, de generatie uh, z, Maar natuurlijk ook heel veel anderen. Uh, vaak heb ik toch wel de indruk dan... ontstaat er iets of uh, gaat er iets bruisen als er een probleem is...
3: of als er uh, een soort van mismatch is. Uh, was dat ook het geval wat, uh, in jouw werk? Zeker, het werd steeds meer duidelijk dat in die versnippering van ons onderwijsland heel veel talenten, laat ik ze zo noemen, uh, en na de studie of zelfs tijdens de studie achterkomen dat de keuze die ze hebben gemaakt ze niet gelukkig maakt. En iets doen met die mensen, ze oppakken vanaf dat punt en iets doen met de ambities en drijfveren waar ze dan enigszins inzicht in hebben gekregen. Dat is heel dankbaar werk. En heb jij een idee waarom ze die keuze dan hebben gemaakt? En waarom ze niet gelukkig waren daarmee? Ja, we komen natuurlijk uit een tijd dat ouders ook heel erg meedenken. Bewust of onbewust. Oh, ouders, ja, ja. Ja, ja, Ze komen toch om de <laughs> ja. hoek kijken. Je ja. wordt beïnvloed door je omgeving. Um, wij, en dat spreek ik even namens mezelf... denken heel erg aan vastigheden. De, toen ging je leren... Om een vaste baan te krijgen. Het liefst lifetime employment. Daar zit je goed. Je moet bij de overheid gaan werken. Of bij de NS. Of bij een energiebedrijf. Lange tijden. Zekerheid. Maar dat hoeft niet meer tegenwoordig. En dat was ook geen formule waarin de mensen per se gelukkig werden. Met alle problemen van dien. Dus dat we dat veranderen nu met z'n allen. Dat we die inzichten hebben. En dat we rust brengen naar al die studenten die denken. Oei, hoe ga ik hier uitkomen? Hoe ga ik hier gelukkig van worden? Wat betekent dat? Dat vind ik super belangrijk. Ja, we hebben wel vaker in de uitzending van Doing Good komen. tot ontdekking dat
0: ouders een enorme impact hebben. op. Uh, überhaupt uh, zeg maar de, het leven van iemand. Hè, van de kinderen. hoe groot of klein je ook bent. Um, Margaret, jij bent. je vertelde al tien jaar geleden. een Bunch of Choices begonnen. Hè, en toen had je al te maken met hè, dat inzicht. van het. het matcht niet helemaal. Uh, wat, wat je deed bij. bij de h- HBO-opleiding. waar je zelf voor stond. Kun je daar iets over zeggen van wat je toen der tijd uh, ja, bezig hield en waarom dan uiteindelijk een bunch of choices is ontstaan?
2: Ja, ik, ik merkte heel erg eigenlijk een beetje wat Kees ook zegt, dat, dat jonge mensen tijdens hun studie, ik, want ik werkte inderdaad bij een hbo-opleiding, dat jonge mensen tijdens hun studie erachter kwamen, ja shit, deze opleiding is het helemaal niet. Uh, die hadden iets gekozen. Ik werkte bij een opleiding uh, leisure and events management, dus uh, evenementen leuk. Ik ga graag zelf naar evenementen. Maar ja, ze organiseren is wel andere koek natuurlijk. En er waren ook heel veel studenten die die opleiding kozen... omdat die lekker breed was. Maar dan kwamen ze toch ook achter... hmm, of ze kwamen erachter, ik vind het te gek. Maar waarom krijg ik pas in jaar drie een stage? Ik wil veel meer. Ik wil nu al groeien. Ik wil heel veel doen. En het onderwijs ging te veel, vond ik. Over, nou, hier heb je een lijstje met kwaliteiten of vakken. Vink, vink, vink. Als je alle vinkjes hebt gehaald, dan uh, heb je een diploma. Maar er waren zoveel studenten die dan zeiden... ja. Dan heb ik het diploma. Weet ik het nog niet? En ik vond dat we daar in het onderwijs te weinig aan deden. Uh, en daarom ben ik gestart. Ik dacht, want ik geloofde ook heel erg in die praktijk. Ik zag zo erg in die stage, dan gingen ze aan of niet. Gelukkig gingen ze vaak aan of ontdekten ze, oh die kant of die kant. Maar vaak genoeg wisten ze da- daarna nog niet. En dat vond ik gewoon schrijnend. Ik dacht ik, je al drie jaar op een HBO-opleiding of bijna vier en dan weet je het nog niet. Ja, dan, ik dacht dat moet gewoon anders kunnen.
0: Ja, Daan, herken je dat beeld wat wat er nu ontstaat, zeg maar?
1: Ja, ik herken dat wel inderdaad. En ik had voor mijzelf heel erg het geluk dat ik vanaf jongs af aan al heel goed wist wat ik wilde. En dat was namelijk radio maken, wat wij nu doen. Dus dat wilde ik heel graag en daarvoor ben ik bij de lokale omroep dingen gaan doen. Dus voor mij was het niet meer uitzoeken wat ik wilde. Het was meer alleen kijken, hoe kom ik daar? En ik heb ook wel een opleiding geprobeerd te volgen. Ik heb één jaar creative business gedaan. Klinkt goed. uh, Dat is een lekkere hippe. Ja, 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 klinkt hartstikke goed. Het was hartstikke leuke open dag. En dat zag er allemaal top uit. En uh, dingen bedenken, dingen maken. En dat was helemaal top. Uh, alleen toen ik die opleiding ging volgen, was dat ineens een heel stuk anders. En was het inderdaad veel meer business. En was het ook een hbo-opleiding. En moesten we dus dingen verslagen maken en bronvermelding. Nou, toen dacht ik, <lacht> ik kan volgens mij beter iets anders doen.
0: Jij ja, zat gewoon met uh, je hoofd in die microfoon uh, de hele tijd. Uh, ja, dat was
1: het enige wat ik wilde. Dus ja. ik, ben, uh, ja, ik ben eigenlijk allemaal dingen ernaast gaan doen, behalve school. Uh, en toen uh, zei ik, na één jaar, ik, uh, ik neem een tussenjaar. Uh, ook een
0: hele, hele, zeg maar, populaire ja. term op dit moment. Ja, het tussenjaar. Zeker. Ja. ja, en die, die worden steeds langer, die tussenjarigen, zeg maar. <laughs> ja, ik ben nee, niet meer teruggegaan. Mee. Nee, nee, precies. Kees, je hebt uh, um, iedereen die uh, hier te gast is, mag uh, even een, uh, een nummer aangeven. Je hebt uh, voor de uh, loneliest uh, gekozen. Kun ja. je aangeven van, van Mainskin of Maneskin? Uh, ja. Kun je even aangeven waarom je die, dat nummer hebt uh, aangevraagd? Ja, ik,
3: ik aangevraagd. <laughs> het is geen platenshow. show. je een plaatje aanvragen? Nee, ik vind het. Uh, ik, ik had eigenlijk niet zo heel veel met die band. Want ik heb ze gezien op het Eurovisie Zongfestival. Het enige wat ik daar leuk vond was dat ze in hun moedertaal zongen. Maar toen ik dit nummer hoorde. wist ik niet eens dat zij het zongen. De eerste keer uh, Greep aan. Het is prachtig. Het is het verdriet dat, uh, dat mensen hebben voor iemand die, uh, die wegvalt. Hmm. En, en de oproep en het aanbod. Om met elkaar dat weer op te pakken. En te laten zien dat je er niet alleen voor staat. En ik vond hem ook wel passend uh, voor het thema van vanavond. Hoe hoe bedoel je dat uh, voor het thema van vanavond? Ik heb wel een een vermoeden, maar ik ik hoor het graag uit jouw mond. Ja, dat is leuk uh, dat je dat vraagt. Want daarvoor noemen we onszelf ook de nieuwe crew. De nieuw staat voor het richten op de nieuwe generatie. Dus voornamelijk de zetters. Maar de crew voornamelijk om uit te dragen dat ze er niet alleen voor staan. En dat maken we heel concreet. Samen met de opdrachtgevers. Samen met de mensen bij ons op kantoor. Ja, en wat ik ook wel voel is dat op het moment dat je dus
0: een opleiding volgt... een hbo-opleiding als zeg maar welke opleiding dan ook... en je komt erachter dat het niet helemaal voldoet. En dan moet je dus echt een een nieuwe weg zien te vinden. En Dat is ook wel een soort van eenzame positie. Of maak ik het nu te dramatisch? Nee,
3: ik ik, ik denk dat je dat heel goed benoemt. Dat is zo. En daarom zou ik zo graag willen dat zelfs in het basisonderwijs... bijvoorbeeld op een rapport verschijnt... dat opvalt dat mensen heel erg goed zijn in sport... Dat mensen super creatief zijn. Goed met hun handen kunnen werken. Daar krijg je geen cijfer voor. Begin nu ja. langzaam door te cijpelen. De echte daar, competenties. Uh, ja, dus waar ze echt passie en energie van uitstellen. Precies, uh, daar begint passie. En, daar, en dat is het allerbelangrijkste erin. Daar begint zelfvertrouwen. Ja. En met zelfvertrouwen sta je veel uh, zekerder in de keuzes die je hebt te maken. En dat zijn er nogal wat. Mooi, daar gaan we zo meteen over verder.
4: Will be the saddest part of me, a part of me that will
2: never be mine. Tonight
4: is gonna be the
0: loneliest. The loneliest van Manuskin of Manuskin of ja hoe je het ook maar gaat uitspreken. Hey, ik zat even te denken van wat is nou de structuur van deze uitzending? Ik heb eigenlijk normaal heb ik één gast en dan ga ik het uh, ga ik van begin naar het eind en dan begin ik met de volgende gast. Maar nu gaan we alles door elkaar gooien. Dat vind ik ook wel yes. echt een soort van uh, lekker recalcitrant. En uh, het is nu ontstaan. Maar uh, wat ik heel graag wil doen, toch een beetje structuur. We hebben zeg maar ouders en de generatie I en Z. Dus daar Zeker. wil ik het graag met jullie over hebben. Dan vervolgens het onderwijs. Hè, van, w- w- hoe zit dat onderwijs dan in elkaar? Wat kan, uh, wat kan het onderwijs doen op dit moment? En stages. Ja, stagewerk. Dat is ook een hele belangrijke. En dan gaan ze vervolgens echt werken. En dan zitten van die bedrijven, van die HR-managers, hoe krijg ik dat talent binnen? En hoe ga ik ervoor zorgen dat, uh, dat ze ook blijven? Want dat is ook nog een dingetje. Ja. Dus daar gaan we het eigenlijk over hebben. Maar we beginnen bij de ouders. Daar is natuurlijk gewoon het uh, uiteindelijk allemaal mee begonnen. Want anders was er geen I en Z. Dus ik bedoel, dus geen eitjes en uh, geen zetjes. Uh, laat, oh jee, dat zeg ik allemaal. Maar goed, uh, nee, maar b- b- laten eens even beginnen met de ouders. Stel je voor je bent ouder. Nou, dat kan je goed voorstellen, Kees. Want, en, en jij ook, Marcus. Ja, uh, en ik eigenlijk ook. Want ik heb ook een, een, een stelletje zetjes uh, thuis. <laughs> um, hele lieve zetjes trouwens. Uh, maar wat, wat kunnen wij als ouders nou uh, doen en van ze leren?
3: Ja, het hele goede. Ze zijn natuurlijk super digitaal opgegroeid. Vandaar onze frustratie dat ze dag en nacht met die telefoon uh, uh, zitten eigenlijk. Um, wat je ermee kunt doen is... Ze hebben vrijheid nodig, ze hebben snelle informatie nodig, alles. Maar binnen grenzen die wij aangeven met z'n allen. dat betekent niet verbieden, maar aangeven wanneer het wel en wanneer het niet kan. Dus echt een kader stellen. Een kader. Ja, dus... En binnen dat kader zoveel mogelijk vrijheid.
0: Ja. En als dat kader nou bijvoorbeeld. Ja, die, die ruimte, dat vind ik zelf wel een hele lastige. Van ruimte geven om te groeien, hè? want dat is, dat is wel belangrijk. Maar soms gaan ze die grenzen natuurlijk een beetje opzoeken van hoe ver kan ik gaan en hoe ver kan ik niet gaan. Precies. En wat moet je daarmee doen?
3: Nou, voordat we daar een oordeel over hebben... op ja. wat ze aangeven, is het superbelangrijk... zowel werk als privé gerelateerd in Z... dat je vragen stelt. Ja. Kom erachter. Het is best moeilijk hè, om iets uit je puber te krijgen. Vragen, doorvragen, nog een keer vragen. En dan heeft het ook te maken met de toon die je gebruikt. Hè? Zeker. Zeker. Oprecht. Dus uh, iedere aanname, vooroordeel... zoveel mogelijk weghouden. Echt ja. luisteren naar wat ze zeggen. Daarop ingaan, daarop doorvragen. En dan gezamenlijk tot de conclusie komen... over wat wel en niet kan bijvoorbeeld. Oké, okay, goede tip in Margit. Uh...
2: Ja, ik geloof ook heel erg in open gesprekken aangaan. En die ruimte herken ik ook heel erg. Tenminste, zo doe ik het in ieder geval wel. Als ouder zelf. Um,
0: Lukt dat altijd of niet?
2: Ja, ik denk bijna altijd wel. Ik denk dat mijn man soms wat meer moeite heeft met die telefoon en zo. Ja? Nee, maar ik denk dat je heel veel mensen kunt bespreken. Dus, dus we kunnen heel veel... Weet je, als je ze, juist als je ze ruimte geeft, dan kun je ze ook af en toe zeggen luister, je krijgt heel veel ruimte. Nu wil ik graag dat je hier even mee helpt. Of dat je daar even over over nadenkt. Of dat we daar even over gaan zitten. En dan, ja, ik. onze pubers zijn ook niet zulke opstandige pubers. Misschien hebben we geluk. Maar misschien ook omdat we het gesprek aangaan. We zijn gewoon oprecht geïnteresseerd in ze.
0: Ja. Dus het, het is ruimte geven. Hè? Dus de kader stellen en niet uh, verboden en geboden. Hè? Dat zijn wij misschien, uh, waar zijn wij ja. mee opgegroeid. Ja, hè? Van zeker. dit mag niet, gezult niet enzovoort. Ja. Maar het is dus de ruimte geven. Daan, is dit een, een goede suggestie die ik nu uh, zeg maar van de gasten ontfrutsel? Dat is wel
1: herkenbaar. Ja. Okay.
0: Krijg ja. jij veel ruimte om je heen?
1: Ja, ik heb wel veel ruimte gekregen ook van mijn ouders. Wat wat ik dus net zei, dat ik een tussenjaar heb genomen. En dat ik dus eigenlijk uh, gestopt ben met school uiteindelijk ook. Ik heb drie broers en uh, die uh, doen alle drie uh, een opleiding aan uh, de universiteit. Uh, En ik zei ineens, uh, ik stop met mijn hbo. ja Dat was aan het begin niet helemaal wat ze hadden verwacht. En ook niet helemaal wat ze misschien hadden gehoopt en zo. Maar goed, uh, gesprek inderdaad. En wel drie keer een gesprek. En ook een keer nog een gesprek met mijn mentor uh, op de hbo. Uh, En toen was het, nou ja, goed. Dan mag je een tussenjaar. Maar als je dan geen baan hebt en als je... Geen werk hebt bij de radio, dan maak je de opleiding af.
0: Ja, dus, dus de, eigenlijk een soort van perspectief geven: van ja. uh, oké, okay, je ja. krijgt de ruimte, je krijgt de vrijheid, maar ook wel de zorg dat je goed terecht komt. Ik kan me voorstellen dat het ook meespeelt, hè, dat je goed terecht komt. En en, ja, dus uh, inderdaad, je hebt de baan, dus die is is binnen. En uh, en je hebt de ruimte gekregen om dat te doen. Nou, check. uh, Dus uh, ouders, heb je geluisterd, uh, de ruimte geven en het open gesprek aangaan. Dus daar heb ik zelf ook opgeschreven, dat ik straks... (lacht) uh, uh, doorga, Dat ik dat straks als ik thuis kom, dat uh, mijn uh, mijn kinderen ook kunnen zeggen... Zie je nou wel, pap? Je had gewoon meer ruimte moeten geven. (lacht) Uh, Dus ik ben benieuwd hoe uh, hoe dat gaat straks. Oké, okay, maar dan okay, de ouders. De belangrijke factor, die zijn ook gewoon sturend geweest... in de manier waarop de generatie I en Z zo geworden zijn. Of zit dat in de genemarket?
2: Nee, ik vind het heel eerlijk gezegd... want ik heb voordat ik een Bunch of Choices begon... dus 13 jaar in het onderwijs gewerkt. Ik vind eigenlijk de jongeren van nu... helemaal niet in de kern niet zo anders als de jongeren van toen ik begon. Het zijn nog gewoon steeds jonge honden... Uh, Die gewoon nieuwsgierig zijn. En die dingen willen ontdekken. En die het echt nog niet weten. En die nog lang niet altijd zelfvertrouwen hebben. Maar die wel iets willen leren. En ja, dat die telefoon iets meer is geworden. Die was er ook al wel toen ik begon. Eigenlijk zijn het gewoon nog steeds jonge frisse mensen. Die op ontdekkingstocht zijn naar. Wat wil ik eigenlijk met mijn leven? En dat is niet veranderd in de kern. Maar ja, misschien well, haal ik nu het hele verhaal onderuit hoor.
0: Nee, nou ik ja. vind het wel interessant. Want terwijl je dit zegt, zat ik ook te denken van. Um, is het nou het, uh, um, zeg maar, als je kijkt naar de jongeren. Die zijn waarschijnlijk veel uh, meer, um, zeg maar, geneigd. Of hebben het veel meer in hun, um, zeg maar, competenties. Om met al die veranderingen om te gaan. Want er zijn ontzettend veel veranderingen. Ja. Terwijl de ouders dat helemaal niet hebben. Hè? Die, we zijn eigenlijk een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Misschien is het meer ons probleem dan, dan, dan dat wij hebben een probleem trouwens, Kees. Wat, wat, wij hebben een probleem, niet die, die jongeren. Ja. Ik vind het niet
2: hoor. Dat, ja. l- l- ik
0: vind l- wel mooi <laughs> dat jij het zegt. Want wij ja.
3: proberen ze in het systeem te proppen, of zo noem ik het maar, zoals wij opgevoed zijn. En die systemen, dat doet ze niet zoveel. Ze werken onder uh, contracten en en, uh, dingen die gewoon zijn in het werkende leven, zoals uh, negen tot vijven. Hoe hoe lang is het geleden dat we dat verzonnen hebben? Dat past niet meer bij deze generatie. Waar ik heel blij mee ben, is dat de competenties, drijfveren en het stukje zingeving, duurzaamheid en dergelijke, waar ze echt voor gaan, dat dat super bruikbaar is om de huidige problemen in de wereld en ook op kleinere schaal vorm te geven. En op te lossen uiteindelijk.
0: Oké. Okay. Dat is, dat, dat is een hele
3: mooie. Hè? Dus dat, ze,
0: ze willen gewoon niet in die structuur uh, die ooit bedacht is, uh, willen, we, willen ze blijven zitten. En dat is volgens mij ook niet alleen maar voor de jongeren een uitdaging. Mm. We hebben hier uh, regelmatig mensen gehad die daar ook het verhaal over vertelden. Die structuur werkt gewoon niet meer. Hè? Van die rollen spelen, omdat het altijd zo is geweest. Hè? Omdat je uh, vader zei, moest je zo doen. Uh, je mocht vooral niet. Uh, uh, mijn vader bijvoorbeeld is wel vaker langsgekomen, maar heel veel andere vaders die mochten emoties niet laten zien. Die moesten gewoon kaart aan het werk. Dus die structuur die ooit is bedacht en lange tijd heeft gewerkt, die werkt gewoon niet meer zo goed. En daar kwam jij, Market, als we gaan hebben over het onderwijs, onderwerp 2, het onderwijs, daar kwam jij dus eigenlijk achter.
2: Ja, en de grap is, ik kom zelf uit een onderwijsfamilie en ik zei altijd, ik ga niet in het onderwijs werken. (laughs) En vervolgens kwam ik er toch in terecht. Maar ja... Weet je, het is niet allemaal slecht. Want wat ik heel interessant vond in het onderwijs... Dit was ook de eerste baan waar ik langer dan twee jaar bleef. Want daarna was ik telkens verveeld. En hier kwam ik en ik dacht... Wow, dit gaat over jonge mensen helpen, groeien. En mijn collega's willen dat ook. We streefden dat allemaal na. Alleen het systeem dat er is... Dus die mensen die er werken... Die gaan echt voor de jongeren en tenminste de meeste er zit ook altijd wel een oude paar zuurpruimen tussen en zo maar de meeste, de meeste mensen in het onderwijs die willen echt het beste voor die jonge mensen alleen vervolgens is er een systeem bedacht en dat systeem dat is ook nog Europees allemaal vastgesteld en er moeten allemaal criteria en er moet een examen reglementen en OJ oh en dat moet een anderhalf jaar van tevoren al vastgesteld want anders is dat reglement niet op tijd klaar nou ja, en dat gaat zomaar door en, en de grap is dat mensen ook nog zelf gaan geloven dat het alleen maar zo kan terwijl toen ik voor mezelf aan het beginnen was, werkte ik ook nog part-time in het onderwijs. Want toen ging ik me heel erg verdiepen van, wat mag er eigenlijk allemaal? Mag je ook je examenreglement anders doen? En welke ruimte heb je? En er is veel meer ruimte dan in ieder geval toen werd gepakt. Ik zie ook wel dat het onderwijs meebeweegt, hoor. want wij werken veel met mbo en hbo samen. En je ziet echt dat ze echt hun best doen om te verbeteren, te innoveren en nieuwe manieren van onderwijs. Uh, en niet overal, maar wel op steeds meer plekken. Maar ja, er kan gewoon veel meer. Het systeem mag niet leidend zijn. Maar het systeem is gewoon oud, en log systeem. En dat is niet in één keer weg.
0: En hoe krijg je nou uh, zeg maar verandering daarin? Hè?
3: Wat, 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 ja, wat is het toverstafje wat je dan kunt gebruiken? Hoe, hoe, hoe zie jij dat, Kees? Vooral die jonge talenten binnen je organisatie daar een rol in geven. Dus wij zijn bijvoorbeeld ook bezig. willen er in voorop lopen. Ook als adviseur van onze klanten in diversiteit en inclusie. En ik merk dat die talenten... is het veel meer al normaal. Het is, het moet, dat thema moet bijna benoemd worden. Omdat de garde die er zit... er moeilijk mee om kan gaan. Maar ik merk bij talenten... dat het voor hen veel makkelijker is. En veel gewoner is. Dus dat zijn degenen... maak ze verantwoordelijk binnen dat project. Ze helpen je echt verder. En zou dat ook helpen om de betrokkenheid bij het onderwijs ook
0: wat uh, groter te maken? Want ik heb toch nog wel van mijn kinderen wel begrepen van nou uh, oké, ik ik moet uiteindelijk wel dat uh, HAVO-diploma hebben. Omdat eh, bla 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 en dat school, ja eh, weet je wel. Maar maar als je dan echt vraagt van doe iets uh, dan met school, maar dan dan is dat ook best wel spannend. Dan hoor je ook niet meteen van nou ik ga iets uh, uh, zeg maar doen om die school of
3: dat onderwijs beter te maken. Uh, Tenminste, dat, uh, dat is mijn ervaring hè. Uh, ja, ik denk dat Margit daar meer over kan vertellen dan ik. Maar een heel belangrijke noot daarin. Stages blijven daarin superbelangrijk. Stages al ook. Ja, en de inzichten die ze zeker. daarop doen, mee terugnemen naar school. Ja. En daar de school zelf over adviseren. De kennis zit er.
0: Ja, en, en zeg maar die, wat nu dan de structuur is op de HAVO of op uh, MBO of wat dan ook. Daar zullen we, kunnen we dat wat aan doen hè? door dus wat meer betrokkenheid van, van de jongeren zelf daarin? Heb je ja. daar ook voorbeelden van, uh, market? Uh, als je kijkt naar je eigen ervaring?
2: Hoe het onderwijs verbeterd kan worden door de hulp van jongeren? Ja. Ik hmm, ben even aan het nadenken. Want we, we vragen, wij vragen bij heel veel projecten de hulp van jongeren. En voor, voor, ik zeg altijd, voor alles bestaat een opleiding. Dus of het nou uh, voor even, over evenementen gaat of over onderwijs of over techniek... Uh, en we werken nu bijvoorbeeld ook samen met studenten van social work en pedagogiek. En dan vragen we ook hun mening. En er bestaat natuurlijk ook opleiding onderwijskunde. Dus ja, hun, hun mening kun je zeker vragen. Maar je ziet ook wel, en dat zie ik ook bij scholen wel. Uh, ze hebben natuurlijk wel um, ja, een leerlingenraad en, en dat soort dingen. En daar vragen ze dan de wat meer gemotiveerde studenten voor. En, en die input die gebruiken ze ook echt wel hoor. Ik zie echt wel opleidingen die dit al ja, best goed doen. En ja, wat je zegt niet overal en niet allemaal, maar ja, het, wel eens met Kees dat dit helpt. En wat, wat ook heel belangrijk is, is dat je niet, hoe zeg ik dat nou, ja, dat het onderwijs ook durft. Dat ze gaan durven om de structuren wat losser te laten. En natuurlijk moeten ze een einddoel hebben, en, maar, maar dat er meer speelruimte komt. Eigenlijk wat, die, wat we van die ouders vragen, van geef de jongeren meer speelruimte. Er zijn opleidingen die dat al doen. En dat is zo tof. Ja, natuurlijk moet je ze nog een beetje kaders geven. En een beetje input. Je moet niet helemaal zeggen, nou, hey, zeg maar wat je wil leren. En het is allemaal goed. Tenminste, kan. Er zijn mensen die daarin geloven. Maar ik denk dat je het een beetje wil combineren.
0: Combineren. Ja. En dat gaan we ook doen. Alleen voordat we verder gaan combineren. Gaan we eventjes naar uh, muziek luisteren. Namelijk Goldband en uh, Noodgeval. Ja. Nou, dit was Goldband met noodgeval. En terwijl wij gewoon deze muziek aan het luisteren hebben begon er iets moois te ontstaan tussen de boomer en de zeg maar de. De generatie zetter. Wat, ja. wat, wat, Daan, wat gebeurde er eigenlijk tijdens de, deze plaat?
1: Nee, ja, er is bijna geen band een grotere hype op dit moment dan, dan Goldband. Dus, dus ja. Ja, dat, dat is, en dat is dus onder mijn generatie uh, een, een, een grote hype. Maar dus nou ja, ook bij, uh, ja, zoals jij het dan zegt, de boomers. Ja.
0: Ja, ja. Kees, je hebt geen uh, foute snoer
3: en een matje. Uh, nee, nee, maar, maar heb dit, dit wel in Je hebt ook enorm op geïnspiret. Wat je zo'n ja. matje? Ja, ja, ja. Oh, echt? En de en... tot aan de kin dicht en een matje. Had <laughs> oh, je Nee, geen snor. Ja, dat nee, dat geloof ik toen nog niet. Ja. Wat zij we? Wat hebben we tegen snorren?
0: Nee. <laughs> hey, maar wat, wat leuk. We, uh, we zitten hier in de studio en we praten met Market Bos en zij is initiatiefnemer van en eigenaar van A bunch of choices en Kees Koymans. Hij is van The New Crew en Daan Prins onze. Uh, ja, kei van radiofabriek. Uh, om het even zo te zeggen, die zit er ook bij... om te praten vanuit de, uh, ja, de observatie van de generatie Z. En ik zit er een beetje vol verwondering bij. We hebben het gehad over... nou, oké, okay, paps en mams die uh, willen natuurlijk iets van uh, de generatie Z. Nou, die lopen een beetje achter wat betreft uh, techniek. Uh, die zijn een beetje in het onvermogen van... nou, uh, jullie zitten de hele dag achter die uh, telefoon. Nou, d- fantastisch. Ze zijn echt uh, dig- digital native, hè, die generatie ja. z'ers. Nou, we hebben het gehad over het onderwijs. Nou, dat valt wat te verbeteren. Nou, het is waarschijnlijk ook een soort van stukje onvermogen. Hè? Van hoe gaan we nou de structuur die in de onderwijswereld is opgelegd... hoe gaan we die nou ontrafelen en meer invloed geven aan de jongeren zelf? En dan hebben ze dat onderwijs. En onderdeel van dat onderwijs is ook... Nou, misschien niet meteen op, op middelbaar onderwijs... maar wel voortgezet onderwijs is, zijn ook de stages. En Margaret, jij hebt iets prachtigs bedacht rondom die stage. Dus kun je wat vertellen over Een Bunch of Choices?
2: Ja, dat wil ik heel graag natuurlijk. Um, ja, toen we begonnen met Een Bunch of Choices, toen zei ik: Ik zou het zo tof vinden als er meerdere plekken zijn. waar jonge mensen die nog niet zo goed weten wat ze willen ervaring kunnen opdoen. Dus gewoon in de praktijk... waar je echt uitgedaagd wordt. Nou, toen gingen we een beetje op zoek naar... met wie kunnen we dat samen doen? Welke organisaties we willen meewerken? En toen kwamen we heel mooi terecht... Uh, in gesprek met Sail Amsterdam. Een evenement dat één keer in de vijf jaar in Amsterdam plaatsvindt. Best heel groot. De editie in 2015 trok zo'n 2,3 miljoen bezoekers. En wij kwamen in, uh, eind 2013 met ze in gesprek. En zij wilden juist graag van binnenuit verjongen. Nou... Want dat was een heel grote speeltuin, zoals wij ze vaak noemen. Met allerlei disciplines, want een evenement is eigenlijk een organisatie in het klein. Want heeft alle afdelingen die een bedrijf ook heeft. Van HR tot uh, techniek tot, uh, nou ja, ja, gewoon alles. (laughs) Communicatie, noem maar op. En uh, dat was de eerste plek waar we dat gingen doen, waar we dus in de praktijk jonge mensen op allerlei manieren gingen uitdagen. Dus niet alleen met stages, want dat ook. Maar ook met, nou ja, we hebben hier een vraagstuk. Uh, en dan gingen we met het onderwijs praten, met mbo of met hbo. Van, heb je studenten die hier over na kunnen denken? Die een plan kunnen maken? Die het plan kunnen uitvoeren? Die iets kunnen bouwen? Iets in elkaar kunnen zetten? Iets kunnen communiceren? nou Enzovoort, enzovoort. En dat zijn we daarna bij steeds meer grote evenementen in Nederland gaan doen. Gewoon telkens heel veel... Euro 2000 was ook uur. zo'n
0: evenement, toch? Ja, ja
2: Euro 2000, uh, de Wereldhaven Havendagen in Rotterdam. We hebben aan de Floriade Expo in Almere meegewerkt. Um, de Giro Gelderland, de start van de Giro d'Italia, is alweer een aantal jaar geleden. Maar ook nou ja, zo hebben we op allerlei mooie plekken hebben we ja, jonge mensen mogen helpen ontdekken wat er bij ze
0: past. En het is dus ook meteen een voorbeeld van waar Kees het net over had. Hè? Dat je dus jongeren betrekt bij uh, vaak vraagstukken. In dit geval van grote evenementen. Ja. En wat, wat kwam er bijvoorbeeld naar boven dan? Want uh, ik kan me voorstellen dat er ook veel inspiratie en creativiteit uh, ja, ontstond.
2: zoveel leuke ideeën. Uh, 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 aan de jongeren ligt het niet. Als je ze een echte uitdaging geeft, dan, dan komen er ook heel gave ideeën en oplossingen. En soms ook echt heel nieuwe oplossingen. Ja wat ik een grappig voorbeeld, misschien een grappig voorbeeld, een beetje, beetje vies misschien. Maar Seil uh, Amsterdam had nu in aanloop naar 2025 zijn we nu ook alweer studenten aan het betrekken. En uh, hadden ze gevraagd hoe kunnen we nou tijdens het evenement straks laten zien dat we ook duurzaam zijn. En wat we doen aan duurzaamheid, want dat vinden ze een belangrijk thema. En toen hadden studenten hadden iets bedacht van uh, you give a shit of give your shit. Want als je dan blijkbaar kun je... Kun je Verwerken tot weer energie. En kan je daarmee weer je evenement duurzamer laten verlopen. Fascinerend. Dus hij had een hele campagne ontwikkeld van give-a-shit en dan waarom ze heel dat belangrijk vindt oh, nou ja, wow. om maar een voorbeeldje te nou, noemen. Nou, ik vind
0: het wel een beetje een vies voorbeeld, maar <laughs> zoals je ook al aangaf, maar ja, give-a-shit. Ja, dat nou, is ik wel een belang... mooie spreuk. Ja. ja, maar het is ook wel uh, uiteindelijk waar het om gaat. Hè? Dat, dat iets heel praktisch uh, tot iets uh, creatiefs wordt vertaald. Uh. Nou is het zo dat je uh, het, het heet een bunch of choices. Uh, je gaf net zelf al aan. en. Uh, en ja, er zijn ontzettend veel keuzes op dit moment te maken. Vooral ook op uh, opleidingsniveau. Hè. Voor elke ja, wissewasje is een, uh, is een opleiding bedacht. Ja. Uh, in eerste instantie ook omdat hbo-instelling misschien dachten van... ja, we willen die... Uh, ja, ja, toch die positie of die plek van de, van de leerling willen we invullen. En dan krijgen we extra geld natuurlijk. Dat is natuurlijk ook een beetje een economische drijf hier. Maar uh, er is gewoon ontzettend veel keus. Ontzettend veel. Maar ook eigenlijk weer niet. Want heel veel opleidingen lijken ook weer op elkaar. Um, maar jij, dus die a bunch of choices, die heb je dan. Uh, maar hoe gaan jullie daar dan mee om? Want ik kan me voorstellen dat talent het gewoon ook lastig vindt... om echt een keuze te maken van waar ze naartoe willen.
2: Ja, vaak, vaak als wij met ze werken... hebben ze dus al een keuze gemaakt voor een opleiding. Um, en misschien helpen we ze nog wel meer met ontdekken... dat wat ze ook gekozen hebben... dat je dan altijd nog je eigen pad kunt bepalen. Dus dat het niet zo alles bepalend is. En ja, misschien als je medicijn hebt gestudeerd... nou ja, zelfs dan heb je keuzes... maar daar werken wij ook niet zoveel mee. Maar als je, als je nou ja, media manager doet... Kun je nog allerlei kanten op. Als je nou, creative business doet, kun je ook heel veel kanten op. Als je business studies doet, kun je ook ontzettend veel kanten op. Dus er is.
0: En als dus je twee is, tussenjaren neemt, kan je ook ontzettend veel kanten ja, op. Nee, maar het is, <laughs>
2: ja, kijk maar, Dan kom je hier. Ja. Nee, dus het, het is echt. We willen ze denk ik meer bewustzijn geven over, joh, het maakt eigenlijk niet uit. Uh, als je maar wel bewust bent van waar je energie van krijgt en wat je eruit wil halen. Dus wij geven bijvoorbeeld ook workshops aan. Uh, jonge talenten die meewerken aan een van de projecten waar wij dan bij zijn. Juist om ook ze te helpen ontdekken. Wat is nou je doel hier eigenlijk? Uh, waar droom je van voor ooit? En dan gaan we vaak ook terug naar die kindertijd. Van wat deed je het liefst toen je klein was? Want daar zit heel veel informatie. Ook een tip voor ouders trouwens. Terug naar de kindertijd. En wat deden ze vroeger heel graag? Dat een, een klein kind is heel puur. Dus daar zit heel veel nou ja, informatie. Maar goed, dus we stellen ze vragen. En we praten met ze. En we nemen ze serieus. En dan Vaak gaan ze ook stappen zetten, want dan gaan ze durven.
0: En toch, als je het zo vertelt, dan klinkt het ook als aandacht. Je geeft de jongeren aandacht vanuit hun eigen optiek. Dus we hebben het over ruimte gehad. In het begin van het gesprek geeft ze ruimte, maar geeft ze ook aandacht voor wat, waar ze zelf energie van krijgen. Maar die aandacht, ja, ik kan me niet zo goed herinneren dat dat ook echt onderwerp was op, op zeg maar. Uh, zeg maar de de onderwijsinstelling. Dat je echt gewoon aandacht hebt. Waar krijg krijg jij nou energie van? Waar word jij nou blij van? En en, ga eens even op ontdekkingstocht. en We gaan zo meteen uh, luisteren naar uh, A Brand New Day uh, van The Wizard of Oz. Maar laten we eens even beginnen met de Yellow Road uh, Brick. Uh, We hebben het dus gehad over de ouders. We hebben het gehad over het onderwijs. Uh, Nu geef je ook aan van uh, de opleiding is er al en dan heb je toch al een soort van pad uh, voor je liggen. Maar je kunt ook van dat pad afwijken. Of oh ja. Gaat, ja, dat is eigenlijk precies wat je zegt.
2: Ja, dat kan heel goed. Ja, je maakt je eigen pad. En dat bewustzijn is er vaak nog niet helemaal. He, dus aan, aan de ene kant zijn er die ouders die zeggen. van dat is een goede opleiding. Of met die opleiding, wat kun je daar dan mee? Maar zelfs bij die, wat kun je daar dan mee? Hebben ze vaak nog helemaal geen beeld. Want dat moeten ze juist in de praktijk ontdekken. Ja, daar, ja.
0: Ik ga een dame vragen, wil je al even beginnen... met het uh, hele lange muziekje van Oh, heel lang, sorry. Nee, nee, juist is echt superlang. Je hebt wel heel veel ruimte genomen met, uh, met het kiezen ja. van een nummer. Je hebt maar een de, nummer de, mogen inter, Nee hoor, het intro is, uh, is een minuut. Maar ik vind wel, als we het langzaam maar zeker kunnen... Uh, uh, achter, 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 op de achtergrond kunnen zetten... Dat is goed. Ja, ho, je hoort dit. Ja, Mark, ja. We, we gaan op de Yellow Brick Road. Hè. We hebben te maken met mm-hmm. de generatie I en Z. Jij gaat mij vertellen wat nou zo mooi is... aan die generatie I en Z. En wat we allemaal... Gewoon op dit moment nog niet zien, maar misschien wel zien, maar nog niet waarderen. Dus kom maar op. Jij mag als eerste beginnen.
2: Het zijn frisse, nieuwsgierige mensen. Ze, ze snappen waar de wereld nu over gaat. Ze maken zich soms ook zorgen over de wereld en waar het naartoe gaat. Maar willen echt een bijdrage leveren om hem mooier te maken. weten zelfs soms nog niet zo goed wat ze dan kunnen of hoe ze het kunnen. Maar ze willen heel graag.
3: En Kees, we mogen ons gelukkig prijzen met uh, wat wij wel eens noemen de wat lastige. Generatie. Maar, ja, maar zijn, wat zie nee, jij?
0: Zeg maar eens even wat je ziet nu. Wat, uh, je digital native,
3: uh, verbeeld je ze even? Wat, uh, wat zie je gebeuren? Nou ja, volledig geëquipeerd dus op die digitale wereld. Veranderingen kunnen brengen op het moment dat ze echt nodig zijn. En iets doen met al die uitdagingen die we hebben. Uh, en, 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 en daar echt met zingeving mee aan de slag te gaan. Super.
0: Brand New Day. Ja, de hele mikmak uh, Diana Ross, Michael Jackson. Iedereen ging over de Yellow Brick Road. En ze hadden allerlei grote gevaren doorstaan. Het is, lijkt net gewoon het uh, leven van een generatie I en Z. En nou, van wie niet eigenlijk, uh, trouwens. Alleen, ik geloof niet dat uh, de generatie I en Z nou uh, naar die muziek uh, uh, luisteren. Maar dan, dat is dan uh, misschien door TikTok zal het nog wel veranderen. Want uh, voor die je het weet, weet wordt het niet. gewoon weer een, uh, een, een hit. Dat vind ik ook zo prachtig. Dat gewoon muziek weer. Waarvan ik denk van, oh, daar luisterde ik ook. Nou, het wordt gewoon... ja bezig. Tot de haastes enzovoort aan toe. Um, ja, de Yellow Big Road. Um, we hebben het gehad over de ouders, we hebben het gehad over het onderwijs, we hebben een stukje aangestipt over stages. En uh, nee, nou ja, dan komt uh, talent uh, natuurlijk ontluikt. En dan uh, ja, uh, gebeurde er net ook iets in de stu- het ge- Gewoon steeds tijdens de muziek gebeurt er iets uh, wonderlijks. En dan denk ik van ja, doe die doe die microfoon open. Maar, maar bijvoorbeeld, Kees, je had een voorbeeld van, uh, van hoe Margit jou weer uh, zeg maar dingen
3: aanreikt. Ja. Ja, wij hebben elkaar gevonden om uh, dat uh, market en René, uh, haar partner, zo enthousiast waren over mensen met wie ze draaiden in die grote projecten, dat dat geen eindpunt was. Ze hadden talenten gezien, ze hebben die mensen zien opbloeien in die stages, in die afstudeeropdrachten, waarmee ze dachten van, we willen ze net dat duwtje in de rug ook nog geven. Dit dit moet gezien worden. En daar hebben we elkaar in gevonden. Dus wat ze nu doen, is de mensen aanprijzen bij ons, Wat ik net al vertelde, nooit over opleidingen. Maar gaat altijd van, die heeft op die rol gezeten. Die heeft het op die manier invulling gegeven. Zijn verrast hoe ze het heeft opgepakt. Of dat nou binnen communicatie, beveiliging... het commerciële apparaat is geweest. En met die inzichten komen ze naar de new crew... En daar begint eigenlijk de basis om iets te doen met, met de ambities die ze daar geleerd hebben. Ja, want Margit, je hebt dus bl- blijkbaar
0: met je team een bepaalde blik op die jongeren. Kun je, daar, kun je je blik even delen? zeg maar. Ik snap dat het jouw blik is en voor jou is het misschien normaal. Maar kun je, kun je vertellen hoe je naar dat talent kijkt?
2: Ja, jeetje. <lacht> misschien inderdaad voor mij is het zo normaal. Ja, we kijken gewoon naar... Hoe, hoe doet iemand het? Waar gaat iemand van stralen? Eigenlijk dat. Hoe, hoe, wanneer staat ineens iemand rechtop? Van, dat iemand een pakt. Dus de, ja, het zijn, zijn vaak een beetje onaanwijsbare dingen. Maar ook hoe blij is een begeleider bijvoorbeeld. Want wij zitten niet op alle stages in een organisatie. Zitten we niet overal heel dichterbovenop. Dus als we heel goede geluiden terug horen. Of als, ze, als we gewoon heel zien dat ze lekker, lekker in hun vel zitten. Ja, Hoe zie je dat?
0: Nee, maar lekker in de. Ja, dat is dus gewoon een, een graadmeter. Niet, het, ja. niet alleen het resultaat. Hè. Ze hebben zoveel afgewerkt of uh, wat oh, gewoon dat. Ja. Maar het gaat over hoe, ze, hoe die energie van ja. ze afstraalt. Dat Absoluut. is eigenlijk wat je zegt.
2: Ja, natuurlijk. En het resultaat, dat, dat telt ze ook wel mee. Als ze helemaal niks presteren. Maar ja, als ze helemaal niks presteren, dan is die energie er vaak ook niet.
0: Nee. Precies. En, en dan krijg je dus een. een, een, een soort van dossier van hart. Ja, klinkt een beetje hard natuurlijk. Het is, het is meer dan een dossier. Maar je krijgt een soort van overdracht van talent.
3: Ja. En, 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 en hoe ga jij daarmee om? want ja. Ja, Wij proberen met die inzichten die functies te vullen. Dus echt even los van die opleidingen. Maar echt vanuit die drijfveren. Die competenties en de, de ambitie die ze op dat moment hebben opgedaan. Op die, op die opdrachten. Om daarmee verder te gaan. En wat we doen is... Wees niet bang voor de stap die je gaat maken. Ga je hart volgen. Ga iets doen met die inzichten die je hebt opgedaan. En daarvoor sta je er niet alleen... Uh, je staat er letterlijk niet alleen voor. Dus nee. daarvoor maar er is sprake p- van een mismatch. Hè? Uh,
0: tenminste, ja. tenminste, de arbeidsmarkt uh, er wordt volop uh, talent gevraagd of
3: uh, capaciteit. Ja. Maar dat wordt niet altijd uh, zeg maar op een goede manier ingezet. Kun ja. je daar iets over zeggen? Ook niet uitgevraagd. Dus, dus als we kijken naar hoe het merendeel van de vacatures nog steeds uh, is opgesteld neem van mij aan, spreek de generatie niet aan. Uh, resultaatgericht, uh, d- dat soort zaken allemaal erin verwerken. te masculien, waardoor er weinig vrouwen reageren, noem maar op zijn blinde vlekken. Het is niet niet de express wordt het gedaan en de fout wordt niet gezien. Het is een blinde vlek. Dus daar kunnen we nog heel veel in verbeteren. Uh, en
0: wat is dan de fout uh, op zich? Het is gewoon eigenlijk nog uh, ja opgesteld
3: vanuit een oud regime om ja, het zo te zeggen. Het is heel erg gericht op de functies en niet op de onderdelen die daarin zitten. Dus daar begin je al met die kaders weer heel erg klein te maken en geen ruimte te geven voor de eigen inbreng. Maar
0: ja, als je het altijd zo doet, hè? Ik bedoel, uh, je, je bent een HR manager of
3: of je, je zit er bij een bedrijf en je hebt dat altijd zo gedaan. Hoe ga je ja. dat dan veranderen? Nou, Daarom hebben wij onze talentmanagers die niet alleen op de werkplek onze talenten begeleiden, maar ook steeds meer de teamleiders bijvoorbeeld coachen op het omgang met generatie Z. Om een voorbeeld te geven, wij doen veel op functioneel beheer en IT-skill uh, uh, binnen ziekenhuizen. Uh, maar de inzichten die ze opdoen in de omgang met generatie Z en het omscholen, wat wij gedurende dat jaar doen, uh, die kunnen ze natuurlijk ook gebruiken om hun verplegend personeel te vinden vanuit die generatie. Dus dat lerend effect, dat omgaan met die generatie is veel breder dan die functie alleen. En dat geldt eigenlijk ook voor de manier waarop ze hun vacatures moeten opstellen. Nou, geef eens een gebruiksaanwijzing. Wat, wat, wat moeten we nu gaan doen? doen we, geven ze wat tips? Het doen om aan voldoende personeel te komen? Ja, om die generatie beter aan te laten sluiten. In ieder geval uit te stralen dat we gaan luisteren. Dus Luister, hoe ver sluit het, het aan op oh, wat je, jij wil? Ja, en ja. het is zo, we moeten ze overtuigen. En het is ook niet zo, wij heten voorheen Delta. Dat schrok de huidige generatie best wel af. En die dacht, ik ben toch klaar met mijn studie? Ik ga niet nog een keer studeren. Dus nee, dat is wel dus succesvol t- geweest de afgelopen jaren. Ja. Dat sloot minder aan
0: op deze generatie. Dus je hebt echt je naam ook van je, van je bedrijf of van je ja. organisatie veranderd. Ja. Ja.
3: En je hoort wel, Bunch of Choices, De ja. New Crew, ja. Engels. Het, Het spreekt zich goed. goed aan. Ja. Maar wat wij bijvoorbeeld doen met vacatures. Is ze niet eens meer op papier zetten. Maar ook video inspreken. Zodat ze in de trein of via een podcast. Gewoon kunnen luisteren naar wat, ze gevraagd, <laughs> wat er van ze gevra- gevraagd gaat worden. In die vacatures. En Daan, wanneer hebben we jouw aandacht?
0: Zeg maar? uh, hoe, hoe gaan we dat regelen? Of van, van jouw vrienden?
1: Nou, ik denk inderdaad oh, dat inderdaad, video's op meerdere plekken actief zijn. Ja, nu een, 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 een ja, vacature lezen van een A4'tje. Kijken wat ze mij dan te bieden hebben. Ja, dat kunnen ze inderdaad heel mooi neerzetten. Maar hoe ziet het eruit? Hoe, hoe, ja. ziet, het, hoe ziet het pand eruit? Hoe ziet het kantoor eruit? Wat, wat kan ik daar zien? Uh, zijn dat uh, saaie... Ja, hoe noemen ze dat nou? Uh, kantoortuin. Kantoortuin inderdaad. Of is dat inderdaad gewoon een beetje een, een plek met, met sfeer, met gezelligheid? En ja, dat, dat, ik denk dat je op die manier inderdaad veel meer... Een jonge generatie aantrekt.
3: Authenticiteit, erg ja. belangrijk. Wij doen ook alle uitingen die we hebben, gebruiken we onze eigen talenten voor. Dus in alles ja. wat we naar buiten brengen, en de filmpjes die we maken, de website, het zijn allemaal mensen die bij ons werken. Ja, want uh, wij denken dat, uh, dat ze dat niet doorhebben, dat dingen
0: fake zijn, maar dat hebben ze juist, uh, oh, met, juist. De, uh, z- z- met Ze met zitten er bovenop. hè? Ja. ja.
2: Op alle manieren, ook ja. als je gewoon al met ze in gesprek gaat, ze voelen het meteen.
3: Ja. Ja. ga je zelf niet duurzaam worden als je niet kunt aantonen dat je dat ook echt bent. Dan heb je een probleem. Ja, dus dan lopen ze ook meteen met hun aandacht weg. Hè? Dan lekt ja. die energie er ook echt ja. uit. Ja. 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 En los van de uitdaging in de arbeidsmarkt om ze te vinden. Is bij deze generatie ze houden. Ook in dit kader van wat we net bespraken. Dat is de uitdaging. Dus waar wij ook voor gaan. Dus iemand echt vanuit zijn hart gaat werken. Is de kans dat iemand drie tot vijf jaar. En ja, dat is nu zo. Bij je blijft is al een hele grote winst. Ja, want uh, wij, zeg maar, de
0: generatie boomers... moeten dus keihard werken om die talenten gewoon uh, bij te kunnen houden. En bij te kunnen benen. Hè? Dat, is dat een ja. dat, of niet? Ja, ik zie het market uh, op een andere manier kijken. we moeten ja. gewoon een ruimte geven? Ja, het
2: is maar net hoe je erin staat. Als je ze echte kansen geeft... dan hoef je helemaal niet zo hard te werken. Als je ze echte kansen geeft... daar wel bij helpt, begeleidt en er echt voor ze bent... dan heb je juist ontzettend veel aan ze.
3: Ja. En helemaal waarom de generatie Z zo goed gaat met boemers. Ja. Ja, weet je wat ik, wat ik bij mezelf nu een beetje merk? Hè? Van. Um wij hoeven ze natuurlijk helemaal niet
0: bij te benen... en we hoeven ze ook niet te evenaren. Maar dat is, dat is vaak wel een soort van angst geweest... Hè? dat mensen om zich heen uh, ja, mensen verzamelen... die niet zo goed waren of niet beter waren dan hen zelf. Maar we zitten gewoon op het moment... zitten we met de, de shift... dat onze kinderen gaan het gewoon veel beter doen... dan wij ooit hebben kunnen dromen. En ze zijn ook zo ontzettend ja, uh, vaardig... op het gebied van digitalisering. En, en voor ons is het allemaal misschien nog een beetje spannend... Uh, Maar ja, de ruimte geven, dat is toch wel het magische woord, wat ik uh, vandaag heb gehoord uh, van jullie. We komen meteen nog even terug met uh, met een soort van eindbeschouwing. Maar laten we de magie maar eens gewoon het werk laten doen. En we hebben coldplay met Magic. Leven is magisch, maar je moet het wel zien en je moet het wel beleven. En soms is vertraging daarbij ook een hele goeie. En we zijn best wel als een sneltrein door de wereld van de generatie I en Z gegaan. Volgens mij hadden we nog wel vijf uur kunnen vullen met praten over. En ik ben ook heel blij dat Daan ook aanwezig is, dat we het ook even praten met was. Als je het hebt over de magie, uh, Margit. Wat is, uh, wat, wat, behalve ruimte geven en alle dingen die je hebt genoemd. Wat zijn er nog meer? Wat zou je nog uh, uit jouw schatkist uh, kunnen halen?
2: Ik weet niet of ik het mogelijk al wel heb gezegd. Maar geloof in jonge mensen. Geef ze echte kansen en durf op ze te vertrouwen.
0: Ja, het geloof in hen. Hè? En niet ja. iets wat buiten hen ligt, maar geloof in nee, hen in zelf. Hen. Iedereen, ja.
2: iedereen heeft een talent. Meerdere talenten. Daar ben ik zo van overtuigd. En als je dat... Durft aan te boeren bij iemand. Dan ben je er.
3: Geweldig. En voor jou Kees. Echt het geloof in talent. In alle mogelijkheden <laughs> die ze hebben. Dat is, dat is het allerbelangrijkste. Het is saai hoor. Dat je dit allemaal gewoon Fouten maken mag. Kijk. Ja, je land rustig. We ja. zijn er voor je. Ja. Ga ervoor. Volg je hart. De rest leren wij je. Ja. En dat je hart volgen. Betekent ook dat ze hun hart een klein beetje in je organisatie moeten leggen. Dus onboord ze goed. Neem ze serieus. Luister naar ze. Ja. Ja. En het klinkt allemaal als voorwaarde... maar het is eigenlijk heel makkelijk uit te voeren. Het moet in je systeem zitten. Niet te snel gaan. Dit is je plek. Dit is je functie. Succes. Ik spreek je volgende week... voor je eerste beoordeling bij wijze van spreken. Laat dat los. Ze hebben er een broertje dood aan. Sowieso. Beoordelingsgesprekken en al dat soort zaken. Feedback. On the spot. Dit heb je goed gedaan dit heb je goed gedaan, dit gaan we de volgende keer anders dus beter doen. Vanuit dat geloof in hun talent. Yeah. Geloof in dat talent en dat ze echt hard hebben voor de zaak. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Is uh, Erik daar?
4: Hallo Erik. We zijn Hallo.
0: Ik heb uh, Erik Braquet aan de lijn. En uh, Erik is een, uh, nou, een, een gast uh, al geweest in Doing Good. Hij heeft uh, over de stichting Jort uh, verteld... En uh, misschien uh, Erik, kun jij nog even herhalen, waar, waar staat de Stichting Jort ook alweer voor?
4: Stichting Jort staat voor het verbindingen maken tussen jongeren en ouderen.
0: Kijk eens aan. Waarbij
4: het, 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 het doel is om uh, oudere mensen een betekenisvolle bijdrage te laten leveren in de sociale ontwikkeling van de jongeren. En uh, dat is vice versa. Dus zo leveren de jongeren ook een bijdrage in, in de ontwikkeling van de ouderen in deze tijd. Mooi.
0: Ja, we zitten hier allemaal te knikken. Ik heb hier in de studio Margit Bos en Kees Kooijmans. Ze zijn bezig met jong talent En ik wilde toch de kans niet voorbij laten gaan om toch even aan jou te vragen... hoe gaat het nu met de stichting, Erik?
4: Nou, Mark, nou, we hebben natuurlijk elkaar geruime tijd geleden gesproken. Toen zaten we nog vol in coronatijd. Ja. Waardoor we met de stichting wel tegen wat issues zijn aangelopen. Zeker als je aandacht wil schenken aan nou, in dit geval eenzame ouderen... zowel in zorgtehuizen als thuiswonend. Waardoor we gewoon beperkt zijn om jongeren daar naartoe te sturen. Omdat er ook een bepaalde smit op zat op jongeren. Waarvan uh, die zorgen voor corona. Dat was namelijk het deel wat de ouderen hadden. En, en de jongeren vonden natuurlijk ook wat van de ouderen tijdens de coronatijd. Ja,
0: die coronatijd die heeft ons uh, heel veel gebracht. Uh, ja. En afgenomen, maar ook heel veel gebracht. Uh, dat soort, ja.
4: Dus, dus wat nu de status is, we hebben in die coronatijd hebben we destijds een aantal jongeren opgeleid, helaas hebben we er ook een aantal moeten laten gaan omdat we ze geen werk konden bieden, dus wat wij doen is wij bieden ze een betekenisvolle bijbaan, dus wij in het verleden kiest voor een Albert Heijn of een de Jumbo, even reclame maken, maar kun je bij ons een, een bijbaan krijgen waarbij wij met name jou trainen om als aandachtschinker naar medemensen te zijn. En ik hoorde jullie net even, even in het gesprek, ik heb het voor de rest niet helemaal kunnen volgen, maar over talenten. En dat is precies wat wij doen, het ontwikkelen van de talenten van jongeren. Alleen dan wel op middelbare school heeft oh, dat al. Dus wij richten ons op 14 tot 19-jarigen. En waarbij wij ze trainen en opleiden. Dat is al vrij niet een zesdaagse opleiding geven bij de jongeren. Waarbij ze leren het herkennen van gedrag van een ander, maar ook grenzen aangeven. Uh, maar ook een EHBO, spoed-EHBO-cursus. Maar nou, met name dat eerste, dat grenzen aangeven en de persoonlijke ontwikkeling. Ja, dat is leuk. En dat, dat sluit aan ook bij de talenten wat ik net hoorde. En daar zijn we nu volop mee bezig. Dus even mijn zin dan helemaal afmaken in één adem, Mark. Is dat wij op dit moment hebben weer twaalf jongeren in opleiding. En dan hebben we er zometeen, met name nu de gemeente Utrechtse Heuvelig, hebben we twintig jongeren die aandacht schenken aan mensen die thuiswonend zijn, in thuis zitten, et cetera. En we gaan uitbreiden naar Zijst en Amersfoort voor de volgende gemeente.
0: Ik heb in de studio dus uh, Margit en Kees uh, uh, gewoon uh, met een enorme glimlach op hun gezicht. En ik uh, beloof je dat er sowieso een vervolg op uh, komt. Dat we gewoon eens een keer met uh, met z'n allen om de tafel gaan zitten. Hoe we ook vanuit dit perspectief jongeren veel meer kunnen laten aansluiten. Bij de wereld van de boomers en andersom. Dus uh, Erik, uh, van harte bedankt dat je even vanuit Spanje uh, deze lijn had uh, genomen. Ga ga door met je mooie werk, uh, beste man.
4: Ja, zeker. Nou, ik ben benieuwd dat de vervolgstap zou zijn, Mark. Ja, want, de uh, lijnen staan open. Uh, uh,
0: yeah. A bunch of choices uh, heet dat, uh, volgens mij. Of de <laughs> okay. ja, uh, en, uh, en wij worden de new crew. Nou, ja. dankjewel.
4: Ja, <laughs> <mooi>. <laughs> dankjewel, Erik. Dankjewel, Mark. Ik wens je een fijne avond en een goede uitzending.
0: Doing good. Met Mark van Haal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand. Tussen 6 en 7 uur. Doing Good gaat over de ontwikkeling van, van mensen. En van jou als luisteraar. En als je dit programma luistert. En je herkent wat mensen om je heen die tot de generatie Z behoren. Nou, geef ze vooral lekker veel ruimte. Geef ze vooral aandacht en geloof in ze. En uh, dan weet ik zeker dat het helemaal goed komt. Um, ja, het werk. Uh, wees vooral ook gewoon wat flexibeler. Ga niet vanuit je eigen rigide positie. Maar ga gewoon eens nadenken. Uh, out of the box. Hè? En out of the box is ook uh, buiten je functieomschrijving of uh, je advertentietekst uh, denken. En dan bloeit er opeens iets binnen je organisatie waar je helemaal niet aan had gedacht. Um, Margit en Kees, ontzettend bedankt dat jullie hier waren in de studio. Bedankt voor jullie uh, enorme energie. Dankjewel. Daan, wat mooi dat jij gewoon een actieve rol, nog meer actieve yeah. rol, niet alleen maar aan de knoppen zat, maar ook gewoon je stem hebt laten horen. Want jouw stem is zo belangrijk. En ik weet ook dat hier op het Mediapark uh, zeg maar de stem van uh, jongeren gewoon vaak uh, niet wordt begrepen. of niet, niet, Daar is niet altijd de aansluiting mee. Dus het is wel een mooie uitdaging om daar ook nog eens een keer een stap in te zetten. Wij hebben ons best gedaan in Doing Good. En dankjewel voor het luisteren naar Good Life Radio. En tot de volgende.
1: Dit is Good Life Radio.
0: Hoi, ik ben Mark van Hal en ik presenteer het programma Doing Good. En ik wil jou graag inspireren, verwonderen en bijpraten. Het kan gaan over persoonlijke ontwikkeling, maar ook over hoe mooi het is om iets voor een ander te betekenen. Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste
1: maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.